0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der Dich glücklich macht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan biete ich für einen begrenzten Zeitraum auch 1 zu 1 Coachings an. Wenn Du Dich dafür interessierst, findest Du alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich von Dir zu hören. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema »Sind Glaubenssätze immer schlecht?« das ist wieder eine Frage, die mich erreicht hat und die ich nun gern beantworten möchte. Wenn die Rede von Glaubenssätzen ist, dann geht es ja meistens um die negativen Glaubenssätze, also die, die uns blockieren und daran hindern, irgendetwas zu tun, was vielleicht für uns besser wäre. Besser als das, was wir gerade tun. Wenn du einen blockierenden Glaubenssatz hast, dann traust du dich vielleicht irgendetwas nicht zu, was du dir gerne schon mal zugetraut hättest. Oder du erfindest Ausreden, dass du keine Zeit hast oder kein Geld. Du hast vielleicht Angst davor, was andere von dir denken könnten. Und machst deswegen nicht das, was dir wirklich Freude bereitet. Und dahinter verstecken sich blockierende Glaubenssätze. Ich hatte zum Beispiel lange Zeit den Glaubenssatz, ich muss anderen gefallen. Ich dachte, dass es furchtbar ist, wenn mich irgendjemand mal nicht mag. Und so habe ich mich auch dementsprechend verhalten. Also es versucht, so vielen Menschen wie möglich recht zu machen. Das hat dann dazu geführt, dass ich niemals irgendwelche Risiken eingegangen bin oder zu meiner vollen Größe gestanden habe. Ich habe auch niemals meine Meinung öffentlich vertreten, wenn die mal ein bisschen kontrovers war. Weil da war ja immer die Gefahr, dass irgendjemand in der Runde ist, der das nicht gut finden könnte. Ich habe diesen blockierenden Glaubenssatz, dieses Muster, was ich da hatte, aufgelöst und heute bin ich deutlich zufriedener. Das äußert sich darin, dass ich mir Dinge zutraue, dass ich zu mir stehe, zu dem, worauf ich Bock habe und keine Angst mehr davor habe, dass das irgendjemandem nicht gefallen könnte. Es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden, was du gut findest und du wirst es niemals allen Menschen recht machen können. Und das habe ich mir, ähm, ja, das habe ich dann auch erkannt und es hat mich sehr befreit. Ich habe mich neulich zum Beispiel das erste Mal getraut, im Social Media äh, Videos von mir zu posten und Fotos von mir zu posten. Ich äh, hatte da recht große Hemmungen davor, habe das lange vor mir hingeschoben, weil ich echt große Angst hatte davor, also davor, was andere vielleicht denken, wenn ich mich da äh, im Internet präsentiere dass die dann vielleicht sowas denken wie, boah, das ist ja, äh, ja, die, die braucht ja viel Aufmerksamkeit oder äh, was macht die denn da jetzt für komisches Zeug plötzlich oder sowas wie, ich kenne die ja noch ganz anders, das ist ja mega komisch. In meinem Kopf waren solche Gedanken äh, sehr, sehr präsent und ich bin davon ausgegangen, dass andere Menschen mir sowas auch überhaupt nicht zutrauen würden, dass ich mein eigenes Business aufbaue, dass ich zu mir selber stehe, dass ich anfange, Leute zu coachen. Naja, und ich konnte diesen negativen Glaubenssatz auflösen. Und jetzt lebe ich mehr mein volles Potenzial als vorher. Das ist ja auch meistens das Blöde an diesen Glaubenssätzen. Die sind ja per se erstmal nicht schlecht, aber sie hindern uns halt daran oder an Dingen, die vielleicht in unserem Leben sein könnten, die aber aktuell nicht in unserem Leben sind. Weil der Glaubenssatz an sich, der ist nicht schlecht. Vielleicht sollte er uns mal vor etwas beschützen. Vielleicht sollte er dich, wenn du so einen negativen Glaubenssatz hast, vor einem ganz schlimmen Fehler bewahren. Also mein blockierender Glaubenssatz, der wollte mich wahrscheinlich davor schützen, negativen Bewertungen ausgesetzt zu sein. Das ist ja aber nur eine irrationale Angst, die auch überhaupt nicht berechtigt ist. Ich habe letztendlich sehr viel positives Feedback bekommen. Und das, was ich mir da ausgemalt habe, ist auch überhaupt nicht eingetreten. Das wäre jetzt also ein Beispiel für einen negativen Glaubenssatz. Es gibt ja aber nicht nur negative Glaubenssätze, sondern auch positive oder neutrale Glaubenssätze, die dich nicht unbedingt in eine bestimmte Richtung lenken oder dein Leben nicht irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen. Von positiven Glaubenssätzen hast du dagegen sehr, sehr viel. Also du kommst in deine Fülle, du lebst dein Potenzial und du merkst das, dass du, positive Glaubenssätze hast, wenn du in einem bestimmten Lebensbereich sehr zufrieden bist oder aber, wenn du nichts auszusetzen hast. Das ist ja meistens auch schon ein äh, ja, Signal dafür, dass du zufrieden bist. Der Glaubenssatz verhält sich dann also kongruent zu deinen Bedürfnissen. Er sorgt dafür, dass deine Bedürfnisse ständig erfüllt sind. Also grob gesagt, vielleicht hast du den Glaubenssatz, ich bin liebenswert. Demnach führst du Partnerschaften mit Menschen, die dir das spiegeln. Partnerschaften, in denen du dich erfüllt fühlst, mit Menschen oder mit einem Mann oder einer Frau, der oder die zu dir passt. Vielleicht bist du nicht unnötig eifersüchtig. Vielleicht versuchst du auch nicht von innen heraus, die Beziehung auf irgendeine Weise zu sabotieren, indem du vielleicht Streit vom Zaun brichst, misstrauisch bist oder dich nicht traust, Probleme anzusprechen. Es kann also pauschal gesagt werden, wenn alles gut läuft, dann hast du höchstwahrscheinlich auch positive Glaubenssätze. Das sind dann Glaubenssätze, die sich mit deinen Bedürfnissen vertragen, die sozusagen Hand in Hand miteinander gehen. So als ob zwei Freunde sich entschlossen haben, zusammen einen Weg zu bestreiten. Wenn das Gegenteil der Fall ist, also wenn du blockierende Glaubenssätze hast, für dich blockierende Glaubenssätze, dann sind deine Bedürfnisse unerfüllt. Vielleicht bist du ein Mensch, der auch mal Ruhe bräuchte, um sich zu erholen, um wieder in die Mitte zu kommen, in die Fülle zu kommen. Aber du hast vielleicht einen Glaubenssatz, der sagt, Arbeit ist das halbe Leben. Und wenn Arbeit nicht hart ist, dann ist es keine richtige Arbeit. Und dieser Glaubenssatz macht es dir dann schwer, wirklich zu entspannen. Vielleicht bist du dann unter Stress und kriegst dann auch noch psychische und körperliche Beschwerden. Ganz tricky wird es dann, wenn du zusätzlich noch den Glaubenssatz hast, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig sind, was ja gar nicht so selten der Fall ist bei Menschen, die eh schon blockierende Glaubenssätze haben. Das heißt, du müsstest dann erstmal den Glaubenssatz auflösen, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig sind, also sie quasi ins Gegenteil verwandeln, sodass sie wieder wichtig sind und dann herausfinden, welche Bedürfnisse das sind, um dir dann selbst erlauben zu können, diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Das ist häufig bei Menschen der Fall, die sich selbst zu sehr zurücknehmen, die sich vielleicht auch aufopfern für andere und nicht viel zurückbekommen. Sie erhoffen sich dadurch Anerkennung bei anderen. Diese Anerkennung wird aber niemals kommen. Und das ist dann ein Teufelskreis. Und Glaubenssätze verstecken sich tatsächlich überall. Also wenn du zum Beispiel so einen Glaubenssatz hast wie Veränderung muss immer lange dauern. Das ist ein langer Prozess, langwierig. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Dann ist das für dich auch nicht gerade förderlich, wenn du jemand bist, der in seinem Leben was verändern möchte. Vielleicht denkst du aber auch tief in dir drin, ich habe kein Glück verdient. Und das führt dann dazu, dass du immer wieder in Situationen gerätst, wo es dir einfach nicht gut geht. Wir Menschen sind ja, quasi als unbeschriebenes Blatt auf die Welt gekommen. Und als du noch ein Baby warst, da hast du vielleicht ein paar Fähigkeiten vererbt bekommen, ein paar ganz wenige Eigenschaften, die dich als Menschen auszeichnen. Was zum Beispiel vererbt wird, ist, ob du extrovertiert bist oder introvertiert bist. Also wenn du zum Beispiel ein introvertierter Mensch bist und ja, dir gerne wünschen würdest, dass du so voll die Rampensau bist und auf Leute zurennst und äh, ja, quasi das Entertaining-Programm für die bist, dann kann das schwierig werden. Also vielleicht ist das auch möglich. Allerdings kann es sein, dass du dann immer gegen deine eigenen Bedürfnisse handelst und gegen deine Natur. Allerdings sind es die wenigsten Dinge, die wirklich vererbt werden. Der Großteil wurde im Laufe unseres Lebens in uns hinein programmiert. Wir haben uns das abgeschaut bei unseren Vorbildern, um uns die Landkarte unseres Lebens zu erstellen. Also alle Dinge, die du erlebt und gelernt hast, sind von Trampelpfaden zu Wegen geworden und irgendwann zu Straßen und Autobahnen, je häufiger du mit diesen Situationen konfrontiert wurdest. Manche sind Wege geblieben oder Trampelpfade und andere wiederum sind vierspurige Autobahnen geworden. Das merkst du meistens dann, wenn du von einer Sache super doll überzeugt bist, wenn du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es irgendwie anders sein könnte, weil für dich davon gar kein Bild existiert. Vielleicht fällt mir hier nochmal ein Beispiel ein. Für mich war es zum Beispiel total absurd, der Gedanke, mich selbstständig zu machen oder vielleicht eine eigene Firma zu gründen weil ich das von meiner Familie aus her einfach nicht kannte. Also völlig bewertungsfrei. Ich habe es einfach gelernt, dass es normal ist, dass Menschen einer Lohnarbeit nachgehen, jeden Monat ihr Gehalt bekommen, irgendwo angestellt sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das ging meinen Eltern so, das geht oder geht meinen Eltern so, das ging meinen Großeltern so, meiner Tante, meinem Onkel, alle Menschen, die mich so geprägt haben, als ich klein war. Für mich war das so weit weg und so völlig, ja, in etwa so wie auf den Mars zu fliegen. Einfach unvorstellbar. Jetzt habe ich aber auf meine Bedürfnisse gehört und habe gemerkt, dass da tief in mir irgendein Wunsch schlummert, der mir sagt, okay, du bist für etwas Größeres ähm, geschaffen. Du kannst noch mehr auf die Beine stellen. Du möchtest gerne unabhängig sein. Du willst gerne Menschen helfen. Naja, und die einzig logische Schlussfolgerung war für mich, für mich halt, mich coachen zu lassen. Mit diesen Glaubenssätzen aufzuräumen. Herauszufinden, was mein wahres Ich ist und was ich wirklich vom Leben möchte. Dazu zu stehen, was ich will. Und mir bewusst zu machen, dass diese Glaubenssätze halt auch nur Glaubenssätze sind. Dass das nicht die Realität ist. Dass selbstständig sein nicht heißt, selbstunständig zu sein. Dass nicht jeder Firmenbesitzer 80 Stunden die Woche arbeiten muss. Dass man nicht in ständiger Angst lebt. Naja, und du siehst schon, was so ein aufgelöster Glaubenssatz für Kräfte mobilisieren kann. Also ich habe ja meine Glaubenssätze nicht aufgelöst in dem Wissen, dass ich dieses oder jenes danach tun werde. Das ist dann halt einfach passiert. In Mir ist dann halt ein riesengroßer Wunsch entstanden. Der ist mir bewusst geworden und das hat sich alles irgendwie verselbstständigt. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Was bei mir echt hilfreich war, waren die Methoden, mit denen ich mich habe coachen lassen, also unter anderem NLP-Methoden, die beim Unterbewusstsein ansetzen. Beim Coaching gibt es ja die Möglichkeit, dass man Gespräche führt und durch Fragestellungen erzielt der Coachy, also dann war, war das ich in dem Fall, ähm, erreicht sozusagen ja eine Selbsthilfe oder kommt selbst auf seine Lösungen. Und bei NLP-Methoden ist es so, dass das Unterbewusstsein ähm, stark mit einbezogen wird. Dadurch können die Veränderungen halt direkt im Unterbewusstsein angesetzt werden und müssen nicht erst über jahrelange Prozesse erfolgen. Vielleicht kennst du das ja auch, dieses Bild von dem Menschen, der regelmäßig über Jahre hinweg in seine Therapiestunde geht und redet und redet und redet mit seinem Therapeuten. Und irgendwann nach 15 Jahren kommt plötzlich so ein Moment, wo... Alles sich ändert, weil im Unterbewusstsein plötzlich angekommen ist, was ankommen sollte, was schon hätte vor 15 Jahren ankommen sollen. Die reinen Gespräche, die verändern das Unterbewusstsein nicht und auch nicht die Glaubenssätze. Man kann sich vielleicht den Glaubenssatz bewusst machen, wenn man ein Gespräch führt. Allerdings ist es halt echt nochmal so eine Sache, das Unterbewusstsein wirklich mit einzubeziehen. Das ist nämlich das, wo wir nicht so einfach rankommen. Dein Unterbewusstsein hat sich ja auch nicht von heute auf morgen gebildet, sondern über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Deswegen kannst du auch nicht von heute auf morgen einfach einen Glaubenssatz auflösen, indem du dir mal eben ein Buch durchliest oder dir sagst, okay, ich bin jetzt liebenswert. Das Unterbewusstsein ist wie so ein Kompass, der dann neu ausgerichtet wird und sich plötzlich ein kleines bisschen nach links neigt und aber so viel Veränderung in dein Leben bringt. Ich biete jetzt auch Coaching-Sessions an, falls du dich dafür interessierst, also für ein Kennenlerngespräch erstmal, ähm, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich bin auch gerade dabei, etwas zu entwickeln, worüber ich jetzt noch nicht so richtig sprechen kann. Ich sage nur so viel, ich hoffe, dass ich es dieses Jahr launchen kann, also hoffentlich im Sommer diesen Jahres. Und vorher möchte ich aber gerne ähm, ein paar Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 führen, ein paar Coachings und da würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Das Kennenlerngespräch ist erstmal unverbindlich. Da würden wir dann gemeinsam schauen, was es denn eigentlich für ein Problem ist. Ich kann mich dir nochmal vorstellen und ja, wir führen einfach mal so ein kleines Gespräch, um ein bisschen warm zu werden. Und dann kannst du entscheiden, ob die Reise für dich weitergehen soll oder nicht. Ich arbeite am liebsten mit NLP-Formaten, weil da ähm, die Effekte einfach am am größten sind und die Veränderung einfach am schnellsten sichtbar ist. Das sind übrigens auch Formate, die in der Verhaltenstherapie benutzt werden. Alles klar. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, ja, worüber, worüber du mich kontaktieren kannst, das findest du in den Show Notes. Du kannst mich gerne bei Instagram kontaktieren. Ich habe auch ähm, eine Website jetzt. Allerdings ist es für mich einfacher, wenn du mich auf Instagram einfach anschreibst oder per E-Mail an spracheunddenken at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.